0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich möchten wir Sie heute am Herz Jesu Freitag zu dieser abendlichen Quellgrundsendung begrüßen. Sie hören uns wieder aus dem Kloster der ewigen Anbetung hier in Mainz. Und am Mikrofon sind die beiden Klarissenkapuzinerinnen, Schwester Maria Theresia und Franziska Katharina. Ja, wir alle liegen dem Herrn am Herzen und dessen dürfen wir uns besonders am Herz Jesu fest ganz neu bewusst machen. Und um ja, die Freude darüber, dass wir ihm am Herzen liegen und ihm so wichtig sind, die soll sich in unserem heutigen Thema auch ausdrücken. Das Thema der Sendung heute soll nämlich sein, Trostworte Jesu. Wir alle brauchen immer wieder auch Trost in unserem Leben keine billigen Vertröstungen, sondern wirklich Trost, der das Herz beruhigen kann, der das Herz wieder in ein Gleichmaß bringen kann, wenn es aufgeregt, erregt ist, wenn es verängstigt ist, wenn es ratlos ist. Wer kann den besten Trost schenken? Wir Menschen, wir bemühen uns immer wieder, anderen auch Trost zu geben, sie zu trösten, wenn sie leiden, wenn sie Probleme haben, wenn sie trauern, wenn sie sich in einer Dunkelheit befinden. Und so viel Mühe man sich auch gibt, aber das Herz eines anderen zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Wir können mitfühlen und mitleiden, aber wir können nicht genau das empfinden, was der andere empfindet. Wir können es versuchen, uns hineinzuversetzen in den anderen, aber letztendlich bleibt es doch immer wieder nur ein Versuch und ein sich annähern. Einen aber gibt es, der wirklich Trost spenden kann, nämlich der, der unser Herz ganz genau kennt, der sich wirklich in uns hineinversetzen kann, der weiß, was es heißt, Mensch zu sein der weiß, wie es sich anfühlt, auch gerade in dunklen Zeiten. Ja, es ist der Herr selbst, Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes, der das Herz eines jeden kennt und der jedes Herz erforschen kann und es auch erforscht und weiß, wie es darin aussieht und er weiß, was jedes einzelne Herz braucht. Er kennt den Trost, der unser Leben verändern kann, der wieder Licht in unser Leben, in unser Dunkel hineinbringen kann. Und so möchten wir gerne heute Abend einige Trostworte Jesu, die er uns hinterlassen hat, die er uns geschenkt hat, Trostworte, die wir überliefert bekamen in den Evangelien anschauen, denn nicht nur während seiner Zeit auf Erden hat er Menschen trösten können, hat er wirken können, hat er seine Liebe unter Beweis stellen können, sondern er tut es auch heute noch, genauso wie in den vergangenen 2000 Jahren. Immer wieder wendet er sein Herz uns zu. Immer wieder füllt er unser Herz mit Trost und mit Freude und mit Glück. Wir haben jetzt eine lange Osterzeit hinter uns, auch die osterliche Bußzeit zuvor, dann der Osterfestkreis, mit vielen Festtagen, auch noch nach Pfingsten. Und heute das Herz Jesu Fest. Ja, es ist auch ein bisschen wie ein Angelpunkt, ganz hinein in den Alltag. Denn jetzt sind wir im Kirchenjahr in der grünen, sogenannten grünen Zeit, angelangt. Im Prinzip ist der nächste große Festkreis erst wieder, der, der am ersten Advent beginnt. Und jetzt sind wir im Alltag einige Monate lang, sicherlich immer wieder unterbrochen, auch durch die Sonntage und durch so manchen anderen Feiertag oder ein Hochfest. Aber es ist einfach jetzt Alltag angesagt. Und wo wären wir, wenn in diesem Alltag, der, in dem wir jetzt sind, kein Begleiten vom Herrn wäre? Wenn es keine Trostworte gäbe? Wenn wir bis auf den Advent warten müssten, bis wir ihm wieder liturgisch ganz neu begegnen? Wir brauchen unsere Stärkung von ihm auch für die vielen Alltagen aus denen unser Leben nun einmal besteht. Nur jeder, siebte Sonn nur jeder siebte Tag ist ein Sonntag. Die Tage dazwischen sind unsere Alltage, die wir bestehen müssen und für die wir auch ausgerüstet werden müssen. Wie gut ist es, dieses Wort Jesu zu hören, wenn er ganz am Ende vom Matthäus Evangelium sagt, und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist für mich ein so zentraler Satz, den Jesus uns zugesagt hat. Ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur die Hochzeiten und die Hochfeste, nicht nur die Sonntage sind meine Tage, sondern ich bin bei euch alle Tage. Und zwar nicht nur hier und da und dort, sondern bis zum Ende der Welt. Und diese Zusage Jesu dürfen wir ganz ernst nehmen. Es kommt nicht darauf an, dass wir es spüren, dass er da ist. Manchmal spürt man es eben nicht. Manchmal sind wir in einer Dunkelheit. Manchmal sind wir in einer scheinbaren Trostlosigkeit. Aber wir glauben doch fest daran, dass er da ist. Sonst wäre sein Wort ja nicht wahr, wenn er es uns versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage, dann ist er es auch. Im Evangelium nach Johannes gibt es, eine Stelle im 14. Kapitel, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und etwas später führt er weiter, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und ich komme wieder zu euch. Ja, ich möchte sagen, hier spricht wirklich Herz zu Herz. Wenn Jesus so spricht zu seinen Jüngern und auch zu uns heute. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wir sind nicht allein gelassen. Jesus hat sich nicht aus dem Staub gemacht. Im Gegenteil, Jesus gibt uns diese Zusage und ich kann nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, dass es diese Zusage für mein Leben erfüllt hat, dass es tatsächlich für mich so selbstverständlich ist in meinem Glauben, in meiner Gottbeziehung, dass ich wirklich weiß, er ist da, unabhängig von meinen Empfindungen, von meinen Gefühlen, von meiner Befindlichkeit, dass er da ist und dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und das meine ich wortwörtlich. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ich muss nicht an mir selbst festhalten, sondern an ihm. Denn er ist greifbar nahe und insofern ist es für mich bildlich gesehen einfach der schönste Ort, an dem ich sein kann, ist, ihm am Herzen zu liegen. Mit all dem, was mich ausmacht, was mich beschäftigt, was mich vielleicht auch traurig macht, was mich froh macht, was mich dankbar macht, mit allem ihm am Herzen liegen. Und dort kann ich ihm am Nächsten kommen. Und dort kann ich versuchen, seinen Herzschlag zu hören und kann in dieser Stille dieses Herzschlages all mein Leben hineinlegen und es ihm geben. Deshalb wiederhole ich nochmal den Satz aus dem Matthäusevangelium. Ganz am Ende sagt Jesus, siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt, auch heute. Und hören wir ein wenig Musik, lassen diese Gedanken etwas nachklingen, und wenden uns dann weiteren Trostworten Jesu zu.
1: Der Mensch verlangt nach Trost, ob er es zugibt oder nicht. Aber in seinem Herzen, wenn er leidet, erwartet er Trost und wie oft werden wir Menschen gerade in dieser Erwartung enttäuscht. Und es ist auch meine Erfahrung, dass der Trost von außen oft nicht dorthin fällt, wo ich es erwarte. Der eigentliche Trost kommt von innen. Gott ist es, Jesus ist es, der wirklich trösten kann, denn er hat ja alles durchlitten, was uns Menschen ausmacht. Ein großer Trost, den wir in der Heiligen Schrift finden, ist, dass Jesus einmal gesagt hat, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Oder ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern Sünder. Oft ist es so, dass wir uns gar nicht würdig fühlen oder wert genug uns fühlen, um in der Nähe Gottes zu leben. Und daran kranken wir oft. In unserer Sehnsucht stricken wir uns nach dem aus, was uns Trost geben könnte. Und wenn Jesus sagt, ja, auch wenn du dich nicht wert fühlst, gerade deswegen möchte ich, dass du in meine Nähe kommst, Gerade deswegen möchte ich, dass du zu mir Vertrauen fasst und von mir Trost erwartest. In unserer Zeit gibt es viele Kranken, auch körperlich Kranken. Und gerade durch diese Corona-Zeit ist es sehr verständlich, dass viele Menschen sich jetzt nicht getröstet fühlen, denn sie werden oft isoliert, sie müssen in Quarantäne leben. Wo bleibt denn da menschlicher Trost? Wir Schwestern haben nicht selbst erlebt, was Corona bedeutet. Von einem Tag auf den anderen war fast der ganze Konvent positiv. Zu unserem großen Erschrecken. Und augenblicklich wurde Quarantäne verhängt. Niemand durfte ins Kloster und niemand durfte heraus. Dieser große Schrecken, von dem ganz viele Menschen geglaubt haben, dass es uns niemals treffen würde. Ja, sagten sie oder schrieben sie auch, ihr bleibt doch natürlich behütet und beschützt von so etwas. War das dann ein Trost für uns? Dass wir jetzt beschützt werden und wurden wir dann dermaßen enttäuscht, dass wir eben nicht beschützt wurden, dass wir sozusagen und vielmehr solidarisch empfinden konnten mit den vielen Menschen, die infiziert werden. Und wo blieb da unser Trost? Wir durften keine heilige Messe mehr feiern, wir durften keine eucharistische Anbetung mehr halten, wir durften kein gemeinsames Stundengebet mehr feiern. Bei uns war es wie an Kasamstag. Und wo bleibt da der Trost? An einer anderen Stelle. Im Evangelium heißt es, alle, die ihn berührten, wurden gesund. Und berühren wir Jesus nicht Tag für Tag bei der heiligen Kommunion? Wie ist das? Entsteht dann Trostlosigkeit? Entsteht dann Misstrauen? Dass wir sagen, wie kann Gott überhaupt so etwas zulassen? Wie kann er das für uns zulassen? Dass wir eben keine Liturgie mehr feiern dürfen. Es war eine harte Zeit. Und doch, wir glauben ganz fest, dass Jesus mitten unter uns ist und gerade in diesen Zeiten mit seinem Trost dabei war, obwohl wir es nicht so empfinden konnten. Es soll ein Trost sein für alle Menschen, die eben auch von diesem Schicksal getroffen werden. Es bleibt da eine ganz zarte und und behutsame Annäherung an dieses Vertrauen, an dieses trotz allem dabei bleiben, ja, Gott beschützt uns oder, dass wir ihm sagen, wenn du es zulässt, dann ist es gut, aber ich muss dazu sagen, es ist ein Prozess, dahin zu kommen, wieder in den Frieden zu finden, diesen Willen Gottes, der sich uns da so gezeigt hat in einer wirklich mühsamen und beschwerlichen Zeit, dass wir da den Willen Gottes anbeten. Ich habe mir oft vorgestellt, wie schön es ist, in der eucharistischen Anbetung zu sein und von der Monstranz sozusagen angeleuchtet zu werden. Und ich darf mich in dieser eucharistischen Sonne, darf ich einfach bleiben. Aber in diesen Wochen habe ich so ganz persönlich erfahren, dass Anbetung auch ein ganz anderes Gesicht haben kann, nämlich zu sagen, ich bete dich an, in deiner Zulassung. Ich bete dich an so, wie du es für uns jetzt zugelassen hast. Manchmal habe ich gedacht, eigentlich ist Gott jemand, der immer alles besser weiß. Wenn wir eine solche Formulierung auf einen Menschen ansetzen, dann ist das negativ. Aber Gott ist tatsächlich der Einzige, der immer alles besser weiß. Und wir Menschen sind ja ständig in Versuchung, im Drein zu reden. Wir sind ja die großen Dreinräder, die immer eigentlich besser wissen, wie es hätte gehen können. Warum hat er uns nicht beschützen können? Warum? Diese Frage, die gibt es eigentlich gar nicht. Vielleicht sind solche Zulassungen, solche Erfahrungen der Prüfstein wie ernst ich es eigentlich mit meiner Ganzhingabe meine? Wie ernst ich es mit Gott meine, mit seinem Willen? Wir beten ja Tag für Tag endlos das Vater unser, und immer wieder geht es so leicht von den Lippen. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Meinen wir das wirklich ernst, wenn es dann darauf ankommt, dann ist es ein Durchleiden. Ich gebe es zu. Das Kreuz ist nichts, worin man sich gefällt. Das Kreuz ist nichts, was uns Spaß macht. Immer wieder ist es dieses Mitleiden mit dem Gekreuzigten. Und es ist ein Weg dahin. Alle, die ihn berührten, wurden gesund. Und vielleicht ist auch damit die Seele gemeint. Vielleicht ist auch damit das Herz gemeint für unsere Zeit. Wir dürfen Jesus berühren. Und er macht uns gesund. Gesund in unserem Vertrauen. Er heilt unser Misstrauen. Und das ist noch viel mehr wert, als wenn ich von einer körperlichen Krankheit geheilt werde. Jesus ist derjenige, der zu den Sündern, der zu den Kranken gekommen ist. Dieser Trost soll uns täglich begleiten und vor allem, wenn wir in einer solchen Situation aushalten müssen. Jesus ist der Arzt, der uns heilen will. Wir hören jetzt ein wenig Musik und denken über weitere Trostworte Jesus nach.
0: Es gibt ein Lied, das ich sehr mag, das ich sehr gerne singe und es auch immer wieder gerne am Herz Jesu fest singe, wenn es sich anbietet. Das heißt, komme zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Der Text ist entnommen aus dem elften Kapitel des Matthäusevangeliums im sogenannten Lobpreis Jesu, wo er zum Vater spricht ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Und dann im 28. Vers heißt es, Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn ich diesen Text jetzt nach unserer ja, etwas anstrengenden und länger dauernden Quarantänezeit lese, dann lese ich ihn anders als noch vor mehreren Wochen und Monaten. Es ist ein Text, der sehr tief ist, der auch sehr tröstet, der aber auch herausfordert. Und zwar, wenn man ihn auf den eigenen Alltag und die Alltagserfahrungen legt, vor allem die Erfahrungen, die schwer sind. Es ist tröstlich, wenn Jesus sagt, kommt alle, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und wer ist nicht mit irgendetwas beladen, mehr oder weniger, aber wir tragen doch alle unser Päckchen ja, unser Kreuz, das nicht immer so bequem ist. und Wir alle sind eingeladen von ihm, damit mit dem, was uns bedrückt und belastet, zu ihm zu kommen. Das ist erstmal eine riesengroße Einladung und auch etwas, was uns verlocken kann, dass wir uns wirklich mit dem an ihn wenden, was uns drückt und bedrückt. Denn er sagt dann weiter, ich will euch erquicken. Und das passiert natürlich ja nicht so automatisch. Ich bringe ihm mein Paket, gebe es ihm ab und dann bin ich erquickt. So einfach ist es nicht immer. Aber Jesus sagt, ich will euch erquicken. Ich will euch ja, verwandeln. Ich möchte diese Last verwandeln, dass sie euch nicht mehr bedrückt, sondern dass ihr erfrischt wieder von mir weggeht in euren Alltag hinein eine Zusage, die er uns gibt, die aber voraussetzt, dass wir nicht nur zu ihm kommen, sondern ihm auch unser Paket ans Herz legen. Und das bietet er uns an, immer wieder, und dieses Angebot können wir nicht oft genug annehmen. Und wann diese Erquickung dann spürbar wird, das müssen wir dann ihm überlassen und auch wir müssen dran arbeiten, dass wir loslassen, damit wir uns auch erleichtert fühlen können. Und dann kommt der Vers 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Wer lässt sich schon gerne unterjochen? Wer lässt dich gern ein Joch auf die Schultern legen? Aber Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn Jesus selbst trug sein Joch, trug sein Kreuz, trug ja die Schuld der ganzen Welt auf seiner Schulter. Er hat es sich aufgeladen, er hat es getragen und er hat uns dadurch die Erlösung geschenkt. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir ihm immer ähnlicher werden wollen, dann heißt es auch, das Joch anzunehmen, das auf meine Schulter liegt, das auf meine Schulter gelegt wird, wodurch von wem auch immer Ja zu sagen zu dem eigenen persönlichen Joch ist nicht immer einfach. Aber wenn wir Jesus ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch dieses Wort ernst nehmen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn, so sagt er, ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Also es geht nicht darum, das Joch auf sich zu nehmen und gequält zu werden und schmerzerfüllt durchs Leben zu gehen, sondern auf ihn zu schauen, der gütig ist und von Herzen demütig und der uns Ruhe schenken möchte für unsere Seele, wenn wir dieses Joch annehmen. Denn, so sagt er weiterhin, mein Joch, ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bin überzeugt, dass viele mit mir sagen werden: Naja, so sanft ist das doch nicht immer und die Last ist nicht immer leicht. Das habe ich auch in den letzten Wochen erfahren, wenn man auf der Covid-19-Station liegt, tagelang, eine Woche lang, niemanden sieht, nur ab und zu jemand reinkommt durch eine Schleuse mit Schutzanzug und ähm, ja, man isoliert in einem Zimmer sitzt, Gott sei Dank mit einem kleinen Radiohoreb ausgestattet, dass man wenigstens mit der Radiofamilie Liturgie feiern kann, aber das auszuhalten und zu wissen, zu Hause sind zwölf Schwestern äh, positiv und müssen sehen, wie sie sich selbst versorgen und ähm, ja durch diese schwere Zeit kommen, dann sterben drei Schwestern und man ist nicht dabei, man kann keinen Requiem feiern, man ja, ist es vor den Kopf gestoßen? Wieso hat diese Schwester das jetzt nicht geschafft? Wieso ist sie zu schwach, um dieses diese infizierte diese Infizierung zu überleben? Das einfach auszuhalten und es als Last zu tragen und zu sagen, wie Mutter Teresa eben sagte: Das ist jetzt meine Anbetung, dass ich den Willen Gottes anbete, auch wenn ich ihn nicht verstehe und auch wenn er schmerzt und auch wenn es verlangt, dass ich loslasse und ohnmächtig bin. Also es gibt wirklich Lasten und es gibt Joche, die einfach so schwer sind, dass man ähm, sie nur ihm hinhalten kann und ihn darum bitten kann, dass er mitträgt. Und diese Erfahrung, glaube ich, ist doch so wichtig, wenn man die eigene Ohnmacht spürt und diese Ohnmacht ihm hinhält, dass er die Kraft schenkt, es zu tragen und ihm zu glauben, wenn er sagt: Ich bin gütig und von Herzen, demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Genau gerade diesen Satz, das habe ich immer wieder spüren können, dass er mir doch in aller, ja manchmal auch Verzweiflung und, und Ohnmacht doch diese Ruhe schenkt, die von ihm ausgeht und zwar diese Ruhe, die aus dem Vertrauen wächst, dass es, auch wenn ich es nicht verstehe, doch gut werden wird, dass er es gut machen wird, dass, es, dass dieses Joch nicht so schwer ist, dass es mich zerbricht, weil er mitträgt und ich ihn mittragen lasse. insofern kann ich dieses, dieses, dieses Wort Jesu, heute ganz anders annehmen, wenn er sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn er kann uns erquicken, er kann uns Ruhe schenken, er kann die Last leicht machen und das Joch tragbar machen. Es bleibt zwar ein Joch und es bleibt eine Last, aber wenn er es mitträgt und wenn er es zum Guten wandelt, dann möchte ich es annehmen und an dem, seinem Werk, seinem ja an seinem Werk mitwirken, mit meiner kleinen Kraft, mit meinem kleinen Glauben und mit meiner Liebe zu ihm. Das setzt aber für mich persönlich voraus, dass ich immer wieder mein Herz an sein Herz lege, dass ich mich immer wieder vertrauensvoll an ihn wende und mich von seinem Herzschlag, wie ich vorhin sagte, immer wieder neu beruhigen lasse und mich einschwingen lasse, in seinen Herzschlag hinein, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und so möchte ich immer wieder mich darum bemühen, das Joch anzunehmen, was jetzt für mich bestimmt ist, denn wenn er es mitträgt, dann wird es gut. Ein letztes Mal hören wir noch einmal ein bisschen Musik, bevor wir dann zum letzten Trostwort Jesu übergehen möchten.
1: Trostworte Jesu, Trostworte, die uns gehören. Wir sind gemeint. Nicht irgendjemand und auch nicht nur zu jener Zeit, als Jesus diese Worte gesprochen hat, waren sie gültig, sondern heute. Das ist ja das Schöne. Was wir in der Bibel lesen, was sie uns sagt, das ist immer gültig für heute. Denn heute ist unsere Lebenszeit, wir leben heute. Und deshalb dürfen wir die Trostworte Jesu ganz persönlich nehmen. Wenn er sagt, ich bleibe bei euch, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass er bleibt. Zum Beispiel bleibt er auch im Nächsten, in der Anbetung. Er bleibt im eucharistischen Brot bei uns. Ich habe vor einiger Zeit einen Dialog gelesen, der in seiner Art einmalig ist zwischen Christus und dem seligen Heinrich Seuse, da fragt ihn der Diener, Herr, was ist denn eigentlich das Schönste, das du uns gegeben hast? Was ist das Schönste, das du uns hinterlassen hast? Und dann wird er gefragt vom Herrn, nun, was ist denn das Schönste, wenn einer jemand liebt? Was ist für den Liebenden das Allerliebste? Nun, sagt Heinrich, das Schönste ist doch, wenn der Geliebte in der Gegenwart des Liebenden sein kann, wenn der, den ich liebe, bei mir ist. Das ist doch das Schönste. Ja, sagt dann der Herr. Siehst du, und aus diesem Grund, weil ich wusste, dass viele Herzen nach mir jammern würden, deshalb habe ich mich so klein gemacht im eucharistischen Brot. In diesem Brot, in dieser Hostie, hast du mich so ganz und gar bei dir mit Menschheit und Gottheit, so wie mich meine Mutter in ihren Armen getragen hat. So wirklich, genau so wirklich hast du mich bei dir. Ist das nicht ein schönes Trostwort? Wir gehen Tag für Tag zur heiligen Kommunion. Wir knien Tag für Tag in der eucharistischen Anbetung. Und alles, alles ist so verborgen. Es ist so verborgen, so sodass wir auch durchaus unkonzentriert sein können, dass wir in unserer Sammlung so nachlassen können. So viele Gedanken gehen uns durch den Kopf und so vieles kann uns ablenken. Und doch, dieses Geheimnis, dass der Herr geblieben ist in diesem Brot, das ist ein Trost, der einmalig ist. Jesus hat sich so geschenkt, dass einem Liebenden nichts fehlt. Sein Bleiben in der Eucharistie, das soll uns zu Herzen gehen. Das ist eine Sprache von Herz zu Herz, denn so klein, wie er sich da macht, ist einmalig. Niemand kann es ihm nachmachen. Und wenn er noch so liebt, es ist einzig und allein die göttliche Freiheit, dass Jesus in diesem kleinen Stück Brot gegenwärtig ist, gegenwärtig bleibt durch alle Zeiten. Und da hat er recht, wenn er sagt, ich bleibe bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Denn bis zum Ende der Welt wird Eucharistie gefeiert werden. Für uns, die wir so klein sind eigentlich, angesichts dieses Geheimnisses, ist es doch der Trost, der uns trägt. Es ist eine Realität, dass wir unseren letzten Schritt alleine machen müssen. Ich habe es vor ein paar Wochen wieder erlebt, wie eine Schwester ihren letzten Atemzug getan hat und allein durch diese Tür musste. Wir Menschen, wir gehen allein den letzten Schritt. Aber dass wir von einer Hand gehalten werden, die uns aufhängt, wenn eben unser letzter Atemzug getan ist, darauf dürfen wir vertrauen. Denn Jesus ist geblieben, damit wir nicht verzweifeln, sondern dass wir gerne glauben, dass er bei uns ist, dass er bei uns geblieben ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Trostworten, die Ihnen auch ein wenig Trost geben sollen, möchten wir uns für heute Abend verabschieden. Sie hörten uns aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen In Mainz am Mikrofon waren die Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.